0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen hier im Neuraum. Es ist so schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen an jeden, der gerade am Livestream mit dabei ist, an all unsere Microchurches, wenn du gerade den Podcast anschaust und herzlich willkommen an unsere komplette Church Online Family. Wir werden heute uns einem herausfordernden, aber auch super spannenden Thema widmen, nämlich es geht um das Thema Armut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort hörst. Ich muss sagen, ich habe, tu mir manchmal ein bisschen schwer. Kleine Geschichte, ich wohne gerade in Innsbruck in einem Haus, in dem es vor kurzem noch Mönche gewohnt haben. Jetzt sind die Mönche ausgezogen, wir als Viererstudenten-WG eingezogen. Das Problem ist, die Leute um uns herum wissen das noch nicht. Das heißt, manchmal werde ich äh, fälschlicherweise vor unserer Haustür angesprochen und für ein Mönch gehalten, obwohl ich jetzt meiner Meinung nach nicht wie ein Mönch aussehe. Und eines Tages kam ein Mann, ein arbeitssuchender Mann aus Rumänien zu uns. Er hat geklingelt, weil er schon öfters früher dort geklingelt hat und um Kleidung gebeten hat und hat auch dieses Mal geklingelt und mich gefragt, ob ich viel Kleidung habe. Ich habe ihm dann versucht zu erklären, dass es sich hier um ein Missverständnis handelt, dass ich selber äh, gerade als Student mit einem kleinen Koffer nach Innsbruck angereist bin, nur zwei Jeans, zwei Pullis und zwei T-Shirts eingepackt habe und selber sehr wenig zum Anziehen habe und ihn dann mit einem sehr schlechten Gewissen wieder nach Hause geschickt habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon mal in einer ähnlichen Situation warst. Ich habe mir in dem Moment gedacht, hey, was ist eigentlich ein cooler Umgang? Was kann ich eigentlich tun? Und ich freue mich an dieser Stelle, einen großen Mann begrüßen zu dürfen mit einem noch größeren Herzen. Sein Name ist Rob Zillmann. Okay. Rob, mach's dir gemütlich. Hey, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Danke. Du bist seit einiger Zeit bei uns im ICF in der Love Changes Community tätig. Du engagierst dich mit deinem Team in der in einer Aktion, wo er unter anderem rausgeht in die Stadt, wo ihr schaut, wo könnt ihr ein Segen sein in der Nachbarschaft. Die Aktion heißt, du bist geliebt und deswegen kennst du dich sehr gut aus mit solchen Situationen. Kannst du mir einen Tipp geben für meine Situation?
1: Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank. Es gibt zumindest in München und in den meisten Großstädten in Deutschland sogenannte Kleiderkammern, die umsonst Kleider an Obdachlose, an Bedürftige ausgeben. Und ich glaube, viele Obdachlose oder auch sonstige Leute wissen gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und wenn du jetzt gut erhaltene Kleidung übrig hast, dann kannst du sie jederzeit als Spende auch bei diesen Kleiderkammern abgeben und dadurch ein Segen sein. In deiner konkreten Situation, wenn du jetzt gewusst hättest, dass es solche Kleiderkammern gibt, ja, hättest du den Obdachlosen fragen können, kennst du so eine Kleiderkammer? Falls nicht, einfach schnell auf dem Handy nachgucken, wo ist die nächste Kleiderkammer? Und vielleicht diesen Menschen persönlich dorthin begleiten. Mhm. Ähm, Geld zum Beispiel für eine Bus- oder U-Bahnfahrt gebe ich persönlich jetzt keines, sondern ich würde einfach lieber direkt das Ticket kaufen. Ähm, generell bin ich der Meinung, dass Hilfe zur Selbsthilfe einfach ja, eine gute Lösung ist. Und als kleine Hilfe dazu hat unser du bist geliebt einen flyer für Obdachlose entworfen, ähm, wo einfach die wichtigsten Informationen dargestellt sind, wie zum Beispiel Kleiderkammern, Essensausgabestellen, ähm, finanzielle Rechtsberatung oder ja, medizinische Beratung, Hilfe. Der Flyer ist der Hammer. Du hast den QR-Code
0: äh, hier im Bildschirm. Schau dir den Flyer zu Hause mal an. Mir hat er super geholfen, weil es so viele praktische Tipps drinstehen. Meine nächste Frage an dich, Rob, ist folgende. Ähm, wie entsteht denn eigentlich Armut bei solchen Menschen, die wir hier in der Stadt sehen?
1: Eigentlich echt eine schwierige Frage. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Obdachlosen aus Rumänien oder Bulgarien kommen, also ganz generell Menschen aus Osteuropa. Ähm, die kommen oft nach Deutschland, weil sie hier Arbeit suchen, haben meistens einen Handwerksberuf, dann finden sie aber keine oder finden ja, eine Arbeit, wo sie schwarz arbeiten können, ohne Sozialversicherung. Es gibt zum Beispiel hier in München den Nico und den Georges, zwei Bulgaren, Sohn und Vater, die haben sich im Sendinger Tor Bogen gemütlich gemacht und die haben einfach durch Corona die Arbeit verloren und sind danach einfach, ja hatten keine soziale Absicherung und dann sind sie auf der Straße gelandet. Es gibt aber auch sehr viele, die bewusst einfach auf die Straße zum Betteln gehen, ähm, weil sie sich sagen, ich arbeite hier in Anführungszeichen, weil da kommt einfach mehr Geld rein, als wenn ich in meiner Heimat, zum Beispiel in Rumänien, arbeiten würde. Und das finde ich eigentlich schon sehr krass. Also die Ursachen sind sehr, sehr vielfältig und die meisten haben einfach nicht das Privileg, wie wir hier in Deutschland aufzuwachsen, die Bildung zu genießen. Ähm ja, und das sind einfach soziale Ungerechtigkeiten, soziale Unterschiede. Mhm. Somit versuche ich, ja, die Menschen nicht zu beurteilen, mhm. die Menschen nicht zu bewerten, wenn da jetzt jemand auf der Straße sitzt, egal ob er selbst verschuldet da sitzt oder ob er vielleicht zu einer Battle-Mafia gehört, mhm. weil am Ende des Tages hat der Mensch, sein Stolz verloren. Der sitzt da auf der Straße, schläft dort und demütigt sich. Ja, dann gibt es zum Beispiel noch den, ich glaube, er heißt Christian aus der Nähe Passau, knapp 30 Jahre ähm, knapp 30 Jahre alt. Der hat erzählt, dass er früher sogar Ministrant war. Und ähm, irgendwann wurde der Alkohol aber zum Problem für ihn. Ein Elternteil ist gestorben und er hat einfach den sozialen Halt verloren. Er hat sich dann auch sozial, ähm, wie soll man sagen, von seinem sozialen Umfeld im Stich gelassen gefühlt und hat dann irgendwann selbst seine Hoffnung verloren und hat sich dazu entschieden, auf der Straße zu leben. Ich habe eine Frage, die mich persönlich auch beschäftigt.
0: Was kann man denn tun? Ganz praktisch.
1: Erstmal, wir können die Armut nicht beenden. Das ist Fakt. Wir als Du-bist-Geliebt-Team hier im ICF München gehen eben einmal im Monat raus und ähm, bringen den Menschen Essen und Trinken und das dient ganz oft einfach als Türöffner für ein Gespräch. Wir setzen uns zu den Leuten auf den Boden, also auf Augenhöhe, einfach wirklich auf die Straße und hören einfach nur zu. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, mega, ich erzähle voll gerne von Jesus, aber wichtiger ist einfach zuzuhören. Mhm. Ähm, Dadurch erfährt man einfach so viel über die Menschen, über sein Schicksal und kann dann entsprechend helfen. Eigentlich so, wie wir letzte Woche gehört haben, gelernt haben. Listen, learn and love. Und wenn jetzt irgendjemand, wenn du einfach Bock hast, mal dabei zu sein, ja, jeden letzten Sonntag im Monat gehen wir raus. Du musst nicht alleine auf die Straßen gehen. Wir gehen immer mindestens im Zweierteam raus und begegnen eben einfach Menschen. Wir erleben so schöne Momente, die uns selbst verändern, Momente, die die anderen Menschen verändern, Momente, in denen wir ja, vielleicht einfach helfen können, dass jemand Jesus näher kennenlernt. Also wenn es dich einfach interessiert, da mal dabei zu sein, abonniere gerne den Love Changes Channel für weitere Informationen.
0: Rob, vielen, vielen Dank. Dieser Applaus ist für dich und dein Team für jeden Mitarbeiter, der das möglich macht. Du hast vielleicht gerade in der Geschichte zum Beispiel von dem Christian, der sag ich mal, sozialen Halt verloren hat, gemerkt, dass es Armut gibt, die weit über Finanzen hinausgeht. Armut bedeutet erstmal ein Mangel. Und es kann aber ganz vieles sein. Vielleicht hast du eigentlich genug Geld, fühlst dich eigentlich reich, aber kämpfst mit Einsamkeit. Deine Armut ist vielleicht eine soziale Armut. Oder du, es kann auch sein, dass du ein großes Haus hast, dass du ein schickes Auto hast, aber gleichzeitig bist du wie ausgebrannt und du hast keine Energie mehr und erlebst dort in gewisser Form einen Mangel. Es gibt eine wunderschöne Bibelstelle. Ich möchte dir kurz zeigen, 2. Korinther 8, Ab Vers 12 geht es los. Da beschreibt Paulus folgendes. Gott möchte, dass ihr gebt, was ihr habt und nicht, was ihr nicht habt. Denn ihr sollt natürlich nicht so viel geben, dass ihr nachher selbst nicht mehr genug habt. Es geht mir um einen Ausgleich. Im Augenblick habt ihr viel und könnt ihnen helfen. Ein andermal können sie dann mit euch teilen, wenn ihr es nötig habt. Auf diese Weise hat jeder, was er braucht. Dieses Prinzip ist so wunderschön. Wenn wir anfangen würden, das zu verstehen und in unserem Alltag umzusetzen, würde es diese Welt verändern. Genau aus dem Grund möchte ich dieses Prinzip nochmal hier anhand von dieser Waage erklären. Nehmen wir mal an, jede von diesen Schalen soll eine Person darstellen und eine Person hier rechts, die hat jetzt einen Überfluss, das kann Finanzen sein, dieser Reichtum kann aber zum Beispiel auch Kraft sein und Energie. Es kann zum Beispiel sein, dass du nicht viel Geld hast oder ja, gerade Student bist und arm bist, aber du hast viel Energie, du kannst Nächte durchmachen, hast viel Kraft, gehst jeden Tag ins Fitnessstudio und nebendran wohnt ein Nachbar, der schon etwas älter ist der nicht mehr so viel Kraft hat und Hilfe braucht, weil er eine Armut, einen Mangel im Bereich Kraft, Energie hat, um zum Beispiel einen Schrank aufzubauen. Jetzt bietest du ihm seine Hilfe an, gibst etwas aus deinem Reichtum und hilfst ihm, indem du deine Kraft einsetzt und dafür ein Segen für diesen Mann bist. Nachdem ihr gemeinsam den Schrank aufgebaut habt, setzt euch noch zusammen, trinkt einen Kaffee und während er so erzählt, und ihr euch über verschiedene Themen unterhält, vielleicht Beziehungen, vielleicht auch Karriere und so weiter, merkst du, dieser Mann hat einen anderen Reichtum. Nämlich, nicht nur Kraft, also Kraft hast du, sondern Weisheit. Weisheit, in dem Fall jetzt hier dargestellt von dem blauen Stein. Und als er so erzählt, gibt er etwas von seinem Reichtum ab an dich. Und das ist dieses schöne Prinzip, was ich, wo ich dich ermutigen möchte, das einfach mal auszuprobieren, weil es über so viele Themenbereiche geht. Es kann sein, dass du vielleicht gerade viel Zeit hast und deswegen eine junge Familie unterstützen kannst, die einen Mangel an Zeit haben und ihre, auf ihre Kinder mal aufpassen kannst, dass sie mal einen Datingabend haben. Oder vielleicht bist du heute glücklich, du bist voll mit Freude und kannst einen anderen Menschen, der gerade in Armut hat, den Bereich ermutigen und motivieren vielleicht nur eine Woche später ist genau andersrum, dass es dir schlecht geht, aber diese Person dich wieder ermutigen kann. Das heißt, die Frage am Ende ist, wo hast du ein Reichtum, wo hast du eine Fülle und kannst anderen Menschen in ihrem Mangel begegnen? Im ersten Teil ging es bisher um Nöte und Armut in unserem Umfeld, vielleicht sogar in unserer eigenen Stadt. Jetzt im zweiten Teil wird es herausfordernder, weil es um Nöte geht, um Armut die wir nicht unbedingt sehen, die vielleicht Menschen, die in einem anderen Land wohnen und wir trotzdem auf sie Einfluss haben. Ich freue mich sehr, an dieser Stelle eine junge Frau begrüßen zu dürfen. Sie hat ein großes Herz, sie liebt Jesus und gleichzeitig hat sie ein großes Herz für das Thema soziale Gerechtigkeit. Herzlich willkommen hier im ICF, liebe Sarah-Marie. Sarah, ich habe mich so gefreut, dass du heute bei uns vorbeischaust. Ich mich auch. Du engagierst dich unter anderem in einer Organisation zum Thema soziale Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und gleichzeitig bist du aber dem einen oder anderen hier schon bekannt für deine Poetry-Kunst. Ich muss zugeben, ich habe im Thema Gedicht nicht so gute Erfahrungen gemacht. Gedichtinterpretation in der Schule, das war so ein bisschen meine Armut. Und äh, muss aber sagen, deine Gedichte sind wahnsinnig. Ich Danke. bin staune über deine Kreativität, über deine Kunst und würde ich am Anfang fragen, warum Gedichte?
2: Ja, warum Gedichte? Ich weiß es selber nicht genau. Also es kam, es hat mich gefunden sozusagen. Ich denke, Gott hat mir das irgendwie geschenkt. Was immer ich denke, was immer ich erlebe, verarbeite ich in dieser Form. Es kommt raus in kleinen Zeilen und ja, damit teile ich so ein bisschen mein Herz und das jetzt auch schon seit echt langer Zeit.
0: Wir haben gleich das Privileg, zwei Gedichte zum Thema soziale Ungerechtigkeit zu hören, wo du genau dein Herz teilst und ich würde vorher gerne die Gelegenheit nutzen, dass wir gemeinsam uns drei Stellen anschauen, weil wir sehr viel, glaube ich, daraus lernen können. Ich fange mal an in die, mit, der ersten, mit den ersten Zeilen und würde mich super freuen, wenn du dann ein, zwei Gedanken dazu teilen kannst. Okay. Deine Hände nähen, was ich trage, sie ernten, was ich esse, sie bauen, was ich nutze und sie zittern voller Schwäche.
2: Ja, weil dann übernehme ich mal ein bisschen die Analyse für dich. Also das ist praktisch die Einleitung in das Thema. Ich habe mich vor diesem Text auch durch meine Arbeit eben ähm, sehr tief auseinandergesetzt mit dem Thema Arbeitssklaverei ganz konkret. Also wir haben heutzutage ähm, 40 Millionen Menschen, die weltweit immer noch in moderner Sklaverei leben. Das heißt, wir ein Eigentum von jemand anderen behandelt werden. Und gleichzeitig gibt es auch Menschen, da kann man jetzt nicht von moderner Sklaverei sprechen, aber wir haben einfach sehr, sehr schlechte Arbeitsbedingungen in vielen Feldern, die dann in Form von Produkten zu uns nach Deutschland kommt. Also du nähst das, was ich trage, meine Kleidung ist davon betroffen, das Handy ist davon betroffen, sämtliche Technik, aber auch im Supermarkt Kaffee und Schokolade. Und ja, da sage ich sozusagen, ich muss mir erstmal bewusst machen, all das, was ich habe, wurde von jemandem für mich gemacht.
0: Ich muss hier an der Stelle zugeben, dass das eine Predigt in erster Linie auch für mich ist. Ich bin ähm, kein großes Vorbild was Nachhaltigkeit angeht, noch nicht, aber ich habe beim Bibellesen mich inspirieren lassen und gemerkt, bei diversen Stellen, dass bei mir noch Luft nach oben ist. Und eine, so eine Bibelstelle habe ich dir mitgebracht, die ist in Malachi 3, Vers 5. Da steht, Ich, der Herr, der allmächtige Gott, kündige euch an. Ich komme zum Gericht und mache kurzen Prozess. Und jetzt sagt er, mit wem allem? Mit den Zauberern und Ehebrechern, mit allen, die mein Eide schwören und die ihre Arbeiter den gerechten Lohn bringen und die Witwen und Waisen und Ausländer unterdrücken. In anderen Worten, Gott wünscht sich, dass wenn jemand für uns arbeitet, ein Produkt für uns herstellt, sei es Schuh, Handy, was auch immer, dass diese Person auch einen gerechten Lohn bekommt. Und die Herausforderung ist, dass ich zumindest oft dazu neige, mir zu wünschen, einen möglichst günstigen Preis für das Produkt zu bezahlen. Die Folge ist, dass vor Ort, wo auch immer dieses Produkt hergestellt ein großer Preisdruck entsteht. Dadurch entstehen unmenschliche Arbeitsbedingungen und am Ende verdienen die Menschen so wenig, dass sie durch diesen Konsum von uns in Armut landen. Das sieht man jetzt nicht unbedingt, das ist einem nicht immer so bewusst, aber ganz konkret würde es bedeuten, dass jedes Mal, wenn ich im Supermarkt stehe, ich eine Entscheidung treffen kann, kaufe ich ein Produkt, wo die andere Person, die es hergestellt hat, einen gerechten Lohn bekommt oder eben nicht. Du kennst vielleicht die Zigaretten schachteln mit diesen Bildern, die vor Auswirkungen waren. Das ist hier ein Beispiel von so einem Foto und wir haben uns bei der Vorbereitung überlegt, dass man eigentlich das Gleiche auch bei anderen Produkten machen müsste. Wenn du zum Beispiel ein Kleid für 6,99 Euro im Internet, im Internet kaufst, dann kannst du es stark davon ausgehen, dass eine andere Person eben, in dem Fall jetzt hier ein junger Arbeiter in einem anderen Land, den Preis dafür gezahlt hat. Oder das nächste Bild, wenn wir für 1,99 Euro immer das günstigste Fleisch kaufen, was es nur gibt, dann müssen wir davon, damit rechnen, dass sehr wahrscheinlich irgendwo ein Tier oder ein Mensch dafür ebenfalls den Preis gezahlt hat. Letztes Beispiel, Technologie. Wenn wir immer nach den günstigsten Produkten Ausschau halten, und nicht bereit sind, einen gerechten Preis zu zahlen, dann bedeutet das, dass irgendwo anders, vielleicht in China zum Beispiel, jemand den Preis für dich zahlt. Sarah, wir schauen noch mal rein in dein Gedicht, in die zweite Stelle. Und zwar schreibst du folgende Zeilen. Du baust zusammen, was ich nutze, und ich will es sofort zerbrechen. Die goldenen Ketten meines Lebens legen dein Leben in Ketten.
2: Ja, das sagt eigentlich genau das, was du gerade auch gesagt hast. Unser Wohlstand baut auf den Schultern anderer und nichts ist umsonst, sondern jemand zahlt dafür. Und äh, Deutschland ist tatsächlich drittgrößter Importeur von Risikoprodukten, was ähm, solche Produkte aus moderner Sklaverei angeht. Und während ich dieses Gedicht geschrieben habe, also ihr müsst euch vorstellen, so ich sitze irgendwo auf einer Couch, ich schreibe meine Gedichte ganz unromantisch in meiner Notizen-App in meinem Handy und ich schreibe darüber, wie ätzend ich das finde, dass es so schlechte Verhältnisse gibt und da muss man doch mal was tun und im gleichen Moment merke ich halt, Moment mal, was hast du gelernt? So Die Menschen erstellen Technologie, du schreibst es gerade an deinem Handy, du hältst das Problem in deinen Händen, die äh, machen deine Kleidung, die du gerade trägst, nichts davon ist fair gehandelt, die haben den Kaffee für dich zubereitet, bei dem ich nicht auf ein Fairtrade-Logo geachtet habe. Und ich sitze und merke, ich bin das Problem, über das ich gerade schreibe. Und dieser Frust, der da in, mich hochkommt, kommt so ein bisschen in mir hochkommt, kommt so ein bisschen in diesen Zeilen raus. Ich will sofort zerbrechen, ich will mein Handy am liebsten gegen die nächste Wand schleudern. Aber ich weiß, auch das wird erstmal nichts ändern. Ob ich mein Handy zerschlage oder nicht, ist egal, weil das Problem ein viel, viel Größeres ist. Ja, das steckt da drin.
0: Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jens hat uns vor zwei Wochen herausgefordert, mal darüber nachzudenken, wer ist eigentlich dieser Nächste. Also vor vielen, vielen Jahren war das vielleicht der Bauer oder der Schuster in deinem Dorf. Heute ist es aber vielleicht der Plantagenarbeiter irgendwo in Afrika. Und genau hier ist die zweite Herausforderung, nämlich ebenfalls ein Mechanismus, auf den wir Auswirkungen haben und der aber Konsequenzen hat für die Arbeit von anderen Menschen, auch wenn wir es vielleicht nicht unbedingt sehen. Ich habe gerade schon gesagt, dass ein Punkt ist, dass wir sehr wenig Geld für die Produkte zahlen wollen. Gleichzeitig wollen wir aber nicht nur so wenig zahlen, sondern wollen auch sehr viele Produkte. Und jedes einzelne Produkt, egal ob es ein Handy ist, ob es Kleidung ist, ob es Auto ist und so weiter, erzeugt natürlich durch den kompletten Lieferprozess, durch den Herstellungsprozess, große Mengen an Treibhausgasen. Und diese Treibhausgase führen zu einer globalen Erwärmung. Ich persönlich ich finde es schwer, sich vorzustellen, dass wir Menschen Einfluss haben können auf so etwas wie Klima, dass wir so etwas wie Klima oder ein Ökosystem sogar verändern können. Deswegen, ganz kleines Beispiel von einem See. Ein bisschen Abwasser schadet einem See nicht. Wenn es aber viel Abwasser wird, irgendwann fängt an, dieser See, der auch ein Ökosystem ist, anzukippen. Das heißt, Fische sterben und theoretisch auch Menschen, die das trinken, würden sterben. Und das Prinzip, was für ein kleines Ökosystem wie ein See gilt, was Abwasser mit Wasser macht, gilt genauso für Abluft und Atmosphäre. In Deutschland erleben wir so kleine Auswirkungen der globalen Wärmung aktuell, vielleicht mit einer Überschwemmung, vielleicht auch, dass wir mal ein paar Tage über 35 Grad haben. Herausfordernder ist es aber in Ländern wie zum Beispiel im globalen Süden, zum Beispiel in diversen Ländern in Afrika. Dort sind die Auswirkungen so verheerend, dass ganze Dürren entstehen, ganze Ernten ausfallen und die Menschen dort in die Armut getrieben werden. Experten haben berechnet, dass wir, wenn wir so weiterleben, aufgrund unseres hohen Konsums hier im Norden, in den nächsten 30 Jahren bis zu 1,2 Milliarden Menschen in Armut enden werden, dass sie nicht mehr dort leben können. Und die gute Nachricht ist, Sarah, dass wenn wir verstehen und sehen, dass wir Teil von der Ursache sind, dass wir dann auch sehen, wie wir Teil von der Lösung sein können. Und genau das ist auch ein Part von deinem Ende, Sarah. Ich lese den dritten, letzten Teil vor. Wir können deine Ketten lösen. Schließen sie nacheinander auf, wenn wir heute gemeinsam sagen, das nehmen wir so nicht mehr in Kauf.
2: Ja, also es wäre für mich sehr unbefriedigend gewesen, so einen Text zu schreiben und dann am Tiefpunkt praktisch zu enden. Weil so ist es ja nicht so. Wir haben Optionen, wir haben Möglichkeiten, das Ding zum Besseren zu wenden. Und ähm, gerade in der heutigen Zeit, in der wir leben, wir können das Internet nicht nur benutzen, um irgendwie viel und schlecht zu kaufen, sondern wir können es nutzen, um viel und gut zu kaufen. Es gibt viele Label heutzutage, die ihre Lieferketten offenlegen, die auf gute Arbeitsbedingungen Achten, ihre Arbeiter fair bezahlen. Es gibt in Supermärkten Schokolade und Kaffee, der fair gehandelt ist und wo die Marken ja wirklich auch dahinter stehen, dass sie faire Löhne zahlen wollen und das ist dann vielleicht mal teurer, aber das ist eben, wo wir ansetzen können. Wir können mit unserem Kaufverhalten ein Signal setzen, wir können sagen, signalisieren, ich möchte fair kaufen und dann muss auch mehr fair produziert werden, weil die Nachfrage auf der einen Seite abnimmt und auf der anderen eben steigt. Und genau das können wir bewirken im Kleinen und irgendwann dann auch im Großen, weil jeder durch sein Verhalten, die Menschen um sich herum, da glaube ich wirklich dran, auch zu besserem Verhalten inspiriert. Das heißt, jemand beobachtet dich und wird es dir das nächste Mal vielleicht ähnlich tun.
0: In Galater 5, 25 steht folgender Vers, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Alle Bereiche heißt auch Bereich Shopping und Einkaufen. Ich möchte einfach ermutigen, zum Beispiel beim nächsten Mal im Supermarkt einfach kurz innezuhalten und zu überlegen, Heiliger Geist, führ du mich heute mal beim Einkauf. Mir ist ganz wichtig an der Stelle, das heißt nicht, dass wir uns keine schönen Sachen mehr kaufen dürfen. Das heißt nicht, dass wir keine Autos mehr fahren dürfen oder so. Aber es heißt, dass wir uns ermutigen dürfen, mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, wo kommt eigentlich das Produkt her und hat die Person einen gerechten Lohn bekommen. Mein persönlicher Next Step, mein persönlicher Schritt, den ich mir überlegt habe, ist folgendes, ich möchte ganz praktisch etwas weniger kaufen und dafür bessere Sachen. Ganz einfach. Also, weniger kaufen, aber dafür die Sachen, die ich kaufe, dafür schaue, dass sie auch gut hergestellt wurden und eine gute Qualität haben. Sarah, vielen, vielen Dank, dass du uns in deine Gedanken mit reingenommen hast. Du darfst dich jetzt ready machen. Wir freuen uns sehr gleich auf das Gedicht. Es ist das ganze Thema natürlich viel, viel, viel größer als das, was wir gerade angesprochen haben. Es wird uns sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch sehr, sehr, sehr intensiv beschäftigen, mehr als eine Corona-Krise. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir in dieser Kirche ein Social Impact Team haben. Dieses Team beschäftigt sich mit nichts anderem als mit diesem Thema und sie haben einen Nachhaltigkeitsguide Nachhaltigkeits entworfen. Du kannst, siehst hier einen QR-Code, kannst du einfach mal abscannen. Das sind ganz viele praktische Tipps und Gedanken und Ideen, zum Beispiel zu Angeboten, zu Labels und so weiter, äh, zu Fairtrade-Logos. Ähm, es ist herausfordernd, aber ich freue mich, dich ermutigen zu dürfen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sarah, wir freuen uns sehr auf dein Gedicht.
2: Deine Hände nähen, was ich trage, sie ernten, was ich esse, sie bauen, was ich nutze und sie zittern voller Schwäche. Deine Hände haben seit Jahren keine Ruhe mehr erfahren, keine Freiheit erlebt, keine Liebe gehabt. Deine Hände müssen, was sie nicht sollten, sie tun, was du nicht willst, liegen in Ketten eines Fremden, befolgen stumm, wirken im Stillen. Deinen Händen folgt dein Körper, dein ganzes Sein unsichtbar, deine Stimme unverstanden, deine Hoffnung nicht mehr da. Und du nähst das, was ich trage, aber so ist es nicht recht. Und du erntest, was ich esse, von dem Gedanken wird mir schlecht. Du baust zusammen, was ich nutze und ich will sofort zerbrechen. Die goldenen Ketten meines Lebens legen dein Leben in Ketten. Was ich tun kann, scheint zu wenig und mein Herz krampft sich zusammen. Doch was ich tun könnte, wäre, mal im Kleinen anzufangen. Ich will kaufen, was dich kleidet. Ich will essen, was dich nährt. Ich will nutzen, was dir Halt gibt. Ich will das Ungleichgewicht nicht mehr. Ich will Befähigung und Rücksicht. Ich will nicht deine Stimme sein. Ich will, dass jeder hier dich hören kann Unbevormundet und frei. Und der Weg dahin ist lang. Um ihn zu gehen, braucht es viele es braucht Politik und Wirtschaft, die die handeln und die regieren. Es braucht Menschen, die daran glauben, dass das System auch anders geht. Und genauso braucht es mich und jeden anderen, der versteht, solange wir dir nicht ins Gesicht sehen, machen wir dich unsichtbar. Doch unser Wissen um dein Leiden macht den Umstand wandelbar. Wir können deine Ketten lösen. Schließen sie nacheinander auf, indem wir heute gemeinsam sagen, das nehmen wir so nicht mehr in Kauf.
0: Vielen Dank, Sarah-Marie. Vielleicht geht es dir am Ende der Predigt so, dass du sagst, hey, ich würde so gerne mehr für Produkte bezahlen, Menschen einen gerechten Lohn zahlen, aber ich habe selber nicht besonders viel. Vielleicht sagst du, hey, ich würde so gerne den Menschen in verschiedenen Arten von Armut, Einsamkeit etc., unterstützen, aber ich gehe selber gerade durch eine schwere Zeit durch. Deswegen möchte ich mit einer ebenso wunderschönen Bibelstelle aus 2. Korinther 8 enden. Paulus beschreibt hier eine andere Stelle noch. Yes! Paulus beschreibt hier eine Gemeinde. Und er sagt hier, obwohl sie die Gemeinde, obwohl diese Gemeinde schwere Zeiten durchgemacht hat, sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viele gegeben. Also das sind Christen, die machen eine schwere Zeit durch und trotzdem leben sie so in einer Fülle. Wie geht das? Die Antwort folgt ein paar Verse später in Vers 9. Da steht, ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde um eure Quellen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Warum hat er das gemacht? Wenn du Jesus noch nicht kennst, hier die kurze Zusammenfassung, Gottes Sohn hatte im Himmel alles, was er hatte. Allen Reichtum, den du dir vorstellen kannst. Als er auf die Erde gekommen ist, hat er alles aufgegeben. Er ist bettelarm in einer Krippe geboren. 33 Jahre später ist er am Kreuz stellvertretend für alle unsere Sünden gestorben. Wieder Battle Arm. Warum hat er das gemacht? Weil er dich so krass liebt, damit du spätestens im Himmel diesen Reichtum bekommen kannst, obwohl du und ich es eigentlich gar nicht verdient haben. In Römer steht Folgendes, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Wenn wir ein bisschen anfangen oder wenn ich mehr verstehen würde, was es bedeutet, dass Gott uns all diesen Reichtum geschenkt hat, dann würde plötzlich all diese Gier, dieser Geiz in meinem Herzen verschwinden, weil das ist oft der Grund, weshalb ich so wenig Geld ausgeben möchte für Produkte. Und wenn ich verstehen würde, was es bedeutet, dass, was am Kreuz passiert ist, wie sehr Gott mich lieben muss, dann würde ich nicht mehr all diese Produkte kaufen, wodurch ich sehr oft versuche, mir Wert und Bedeutung zu geben. Jemand Bedeutendes zu sein, der schicke Sachen hat, was oft der Grund ist für den hohen Konsum. Ich möchte am Ende, am Ende beten, genau für diese Erkenntnis. Weil Christ bedeutet nicht, dass ich mich jetzt um arme Menschen kümmern muss, damit Gott mich liebt sondern andersrum. Indem ich verstehe, wie krass Gott mich liebt, weil, das, weil, weil er das am Kreuz gemacht hat, ich plötzlich verstehe, welchen Reichtum er mir geschenkt hat und welcher Fülle ich bereits lebe. Vater, ich danke dir, dass du ein großzügiger Gott bist. Ich danke dir, dass wir uns Sachen gönnen dürfen, ich danke dir, dass wir uns schöne Sachen kaufen dürfen. Und gleichzeitig bitte ich dich, dass du uns hilfst mit all dem, was du uns anvertraut hast. Da, wo wir Reichtum haben, gut damit umzugehen. Dass du, Heiliger Geist, uns führst. Dass du uns zeigst, wo wir, egal in welchem Bereich wir reich sind, anderen Menschen in ihrer Armut begegnen dürfen. Aber vor allen Dingen bitte ich dich, dass du uns hilfst, immer mehr durch das, was am Kreuz, ist, am Kreuz passiert ist, zu verstehen welche Fülle du uns bereits geschenkt hast, dass diese Erkenntnis unser Herz verändert. Amen.